0: artificial na advocacia pode ser considerada uma fonte de diferencial competitivo? Olá, este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou o Leandro Ramos. Que o direito vem se modernizando, ninguém discute mais. Assim como já não é mais novidade o uso de inteligência artificial tanto em escritórios como no sistema judiciário. Mas como transformar a inteligência artificial em um componente estratégico é algo bem novo ainda. Nesse contexto, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast um dos grandes pioneiros em inteligência artificial em escritórios de advocacia no Brasil, o Urbano Vitalino Neto, que é sócio-conselheiro no Urbano Vitalino Advogados. Urbano, seja muito bem-vindo ao Obrigado, Cash.
1: Obrigado, Leandro. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Espero poder contribuir.
0: Eu que agradeço, Urbano. E Urbano, conta para o nosso ouvinte como que surgiu a ideia de se criar a Carol, a assistente virtual do escritório.
1: Eu preciso começar dizendo que na verdade nunca houve uma estratégia de tentar adquirir um sistema de inteligência artificial lá para o nosso escritório. Mas nós temos sim um histórico de inovação que algumas pessoas pensam que começou comigo, mas na verdade vem desde meu pai. Ele tinha uma, um relacionamento interessante com tecnologia porque ele se adaptava a algumas, não se adaptava a outras, mas adquiria tudo que era novo que saísse do mercado. E eu conto sempre uma história que eu acho interessante da aquisição de um fax. Talvez você não saiba o que é isso, e muitos dos ouvintes também não, <risos> mas ele adquiriu um fax à época que só tinha nos Estados Unidos, trouxe através de um cliente que importava, pagou uma fortuna e eu fiquei meio chateado na época porque é, simplesmente nós não usávamos o fax. O fax foi instalado e a gente não conseguiu nem testá-lo porque nenhum dos nossos clientes locais e um fax para a gente poder fazer uma transmissão. E a gente teve uma certa discussão com relação a isso. Um mês ou dois depois, nós recebemos uma demanda muito urgente de um cliente nosso do Sudeste, cujo prazo era naquele dia. Tinha que ser dado entrada no, na numa contestação no dia. E, então, meu pai fez a defesa, precisava da procuração e não dava tempo de mandar alguém de avião trazer. Então, a gente lembrou do fax. Ele foi em outra empresa que tinha o fax, encaminhou e a gente salvou um prazo e aí pagou-se aquele fax ali dez vezes com os honorários cobrados. Então, meu pai olhou para mim né, e disse assim: tá vendo como a tecnologia funciona? Às vezes você não sabe a importância dela naquele momento, mas ela sempre vai lhe ajudar, ela está aí para isso. isso. Foi uma lição para mim, na verdade, e eu passei a amar a tecnologia né, e isso virou meio que um pouco do DNA do escritório. Nesse processo, nós fizemos um trabalho num determinado momento com a Fundação Dom Cabral passou conosco quatro ou cinco anos fazendo uma reestruturação do modelo de atuação interno do escritório. Por quê? Nós estávamos abandonando alguns clientes ou deixando de atuar para alguns clientes porque com o volume de processos os preços começaram a cair demais e a gente não estava conseguindo evidentemente baixar os preços mantendo a qualidade que nós sempre exigimos. O escritório leva o nome do meu avô, não é nem do meu pai né? então a gente tem um carinho muito grande por ele, esse ano só faz 84 anos de existência e isso é algo que é muito importante para nós. E aí, nessa reestruturação que nós fizemos, nós montamos um modelo próprio de atuação no contencioso. E foi aí que nós vimos que não existia no mercado um sistema de acompanhamento processual que se, que se enquadrasse dentro desse modelo. Então nós fomos no mercado atrás de uma empresa que, que montasse esse sistema para gente. Hoje a gente tem um RP próprio, que chama NOx. Perfeito dentro do escritório, que faz toda a parte de workflow, da entrada do processo, é, as equipes que fazem a parte redacional, a equipe que faz a audiência, a equipe de, que, que faz a tentativa de acordo, todo o acompanhamento está tudo dentro desse ERP E ele foi montado para nós. Para você ter uma ideia, hoje esse sistema ele conta com mais de 400 robôs acoplados a ele para buscar processo em cada um imagine, cada tribunal trabalhista, cada tribunal cível, de juizado, tem um sistema diferente em cada estado. Então, a gente precisa de, robôs que vão, entrem no sistema, busquem todas as informações que sejam relativas ao escritório, para poder atrair essas informações para dentro do nosso sistema. Né? Isso demanda uma série de tecnologia. E aí, todas essas tarefas repetitivas é que nós tínhamos, cadastramento de sistema, principalmente, apresentaram a necessidade de nós, então, irmos atrás de algum sistema que ajudasse isso. Eu assisti uma palestra com o um CTO da IBM, em um evento que eu participei e enquanto ele falava, eu disse, isso pode funcionar a gente. Foi aí que eu sentei com ele, conversei, e aí a gente adquiriu, fomos o primeiro escritório na América Latina a adquirir um sistema próprio de inteligência artificial e segundo o próprio CTO, depois de eu pesquisa ele disse, nós éramos o único escritório 4.0, isso em 2018, né? 2018 ainda.
0: Legal, Urbano, e de modo geral, como que você acredita que a inteligência artificial, ela tá transformando a prática jurídica?
1: A transformação da inteligência artificial e e da tecnologia, de uma maneira geral, ela não está mudando o judiciário simplesmente pelos escritórios de advocacia. Não é? tá. O próprio judiciário, você tem, por exemplo, saiu uma pesquisa. Se você fizer uma consulta no site do CNJ, por exemplo, você vai perceber que existem mais de 70 projetos no judiciário brasileiro só trabalhando com inteligência artificial. Alguns em andamento, outros em fase de montagem, né? Por exemplo, um, dos, um desses robôs que trabalham no Tribunal de Justiça, se não me engano, do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, ele praticamente diminuiu áreas inteiras das várias execuções fiscais porque ele está fazendo toda a classificação e agrupamento das execuções fiscais de forma automática, Sempre precisar você ter uma equipe inteira trabalhando naquilo. Então, a mudança ela é radical e ela veio, veio para ficar, especialmente nesse momento aí de pandemia que Sim. acelerou muito esse processo. Né? No escritório, nós iniciamos a instalação do sistema de inteligência artificial pelo cadastramento. Então, Cadastrar os processos com as informações detalhadas para nós sempre foi algo muito importante, porque imagine que um cadastramento mal feito ou incompleto, ele vai gerar problema durante todo o curso do processo. E quando você tem informação, base de informação, volume de dados, você consegue também auxiliar o cliente com estatística. Então, o cadastramento detalhado é muito importante para a gente. Nós iniciamos a utilização do sistema com o cadastramento. Nós tínhamos cerca de 80 pessoas no escritório só cadastrando, estagiários e paralegais. E hoje, 95% dos cadastramentos no escritório são feitos por nossa assistente virtual, que a gente chama carinhosamente de Carol, dentro do escritório. A <risos> né? Carol é a nossa assistente virtual e ela então faz o cadastramento de quase todos os processos que chegam. E é um cadastramento detalhado, inclusive pedido a pedido. Isso foi uma revolução em termos qualitativos, primeiro porque ela cadastra numa velocidade muito maior é, um humano chegava a levar 20 minutos para fazer um cadastramento detalhado, ela faz em alguns segundos. A gente está falando em 3, 4, 5 segundos para fazer um cadastramento. E o cadastramento humano tem um índice de acerto de 74% a 75%. Com um gente especializada, trabalhando só nisso. Né? Hoje, Carol faz o cadastramento com índice de acerto de 99%. Né? E esse percentual aí né, de, de aparente erro não é erro. É quando ela não encontra alguma informação, aquilo ali é, é é apresentado para um advogado que vai fazer a identificação, porque ela não encontrou aquilo, vai ensinar ela a buscar aquela informação que faltou. Né? Então, é um processo de aprendizagem contínuo. Né? Por isso que ele nunca vai ser 100%.
0: Bem interessante, Urbano. E eu pensando aqui, né? historicamente, um, um escritório ele é composto majoritariamente por advogados. Né? Afinal, um, um escritório é uma empresa jurídica. Nesse sentido, existiu algum desafio em montar uma equipe de tecnologia para se criar a Carol?
1: Nós passamos agora, inclusive no mês passado, do número de mil colaboradores. 50% mais ou menos é que são advogados na nossa estrutura a gente trabalha muito com paralegais tem é uma estrutura de estagiários fortes e seletistas também o desafio na verdade inicial é porque a tecnologia de inteligência artificial mesmo com a própria IBM era uma novidade. Sim. Então a IBM trabalhava com algumas empresas terceirizadas que auxiliavam na montagem dos projetos que a gente havia contratado. E era tudo muito novo para eles também. Né? Então o que foi que nós fizemos? Nós pegamos alguns atores dentro do escritório, advogados, porque isso é que é interessante. Para você treinar um sistema de inteligência artificial é como se fosse a mente de uma criança. É um bebê recém-nascido que você vai ensinar tudo a ela. E se você ensinar errado, ela vai aprender errado até o final da vida. Não, não tem jeito. Então, é, você trabalhar com advogados experientes no treinamento da inteligência artificial é fundamental, não, é? não adianta colocar isso para ser feito por estagiário, advogado júnior que não tenha, não tenha experiência, exatamente porque ela precisa aprender certo desde o início, e foi muito interessante porque esses, essa, essa equipe de advogados, veja, você imaginava isso hoje em dia as pessoas estão dizendo, vamos perder o emprego, coisa e não, hoje em dia a gente tem equipes inteiras de advogados treinando inteligência artificial isso vai acontecer cada cada vez mais. Né? Então, a gente criou essas equipes, tivemos que trazer, evidentemente, pessoas de outras áreas para nos auxiliar e isso gerou, inclusive, a necessidade, mais na frente, né? agora há uns quatro anos atrás, nós montamos o que a gente chama o Urbano Vitalino Labs. Pegamos no Porto Digital, que é um centro tecnológico bem avançado no Brasil e criamos uma divisão toda só focada em desenvolvimento de software e inteligência artificial para o escritório. Ainda é um desafio, isso, né, diariamente o mercado está extremamente aquecido, mas foi menor do que nós imaginávamos, na verdade, no início.
0: E dado que foi algo muito novo, né, Urbano, como você mencionou, e, e revolucionário, é, vocês encontraram alguma resistência interna na equipe? É
1: uma pergunta interessante, né, claro que sim, porque novas tecnologias sempre assustam, né, em qualquer sim. setor, em qualquer ramo, não, não vai haver, sempre vai haver essa resistência. Mas, nesse período que nós fizemos esse trabalho com a Fundação Dom Cabral, foi muito interessante interessante, porque eu designei uma equipe para fazer esse curso não é? com a fundação tá. e para fazer esse trabalho. E aí o, o líder da fundação é, veio conversar comigo e disse, ó, oh, Urbano, é muito importante que você esteja à frente desse projeto, porque... Se a decisão ela não vem do líder, não vem de cima, se o líder ele não está convencido e engajado no processo, muito dificilmente você vai conseguir ter as outras pessoas engajadas também nesse processo. Isso eu refleti, de fato, fui à frente, fiquei à frente aí do projeto, e isso foi muito importante mesmo, porque... É, eu comecei a acreditar efetivamente no processo de mudança, até na estipulação dos processos internos que foram criados para dar cadência e organização, área a área, equipe a equipe, setor a setor, foi fundamental a presença do líder, dos sócios todos envolvidos, engajados. Então, isso, na verdade, foi o grande diferencial. Houve resistência, mas como toda a liderança foi chamada e estava engajada, então a gente conseguiu operar isso de forma bem satisfatória. E eu acho que esse é um dos problemas que acontece muitas vezes, até em grandes escritórios, né, que tentam implementar tecnologia, de cima para baixo, só gastando dinheiro. só vamos investir aqui milhões para um determinado sistema de
0: tecnologia e a turma do TI vai resolver isso aí. Não resolve. Quando a liderança não compra o projeto, não adianta, né? Não basta só comprar a tecnologia, pagar. Ela tem que, que se empenhar, isso, né? Isso, exatamente. Esse é um segredo. Né? Esse é um
1: segredo que realmente tem que... O líder tem que estar envolvido,
0: totalmente. E, Urbano, você mencionou um pouco isso já, mas em todas essas discussões de inteligência artificial, eu noto que sempre vem a seguinte preocupação. Ah, esse tipo de tecnologia vai tirar o trabalho do advogado. Você acredita nisso? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas
1: eu, eu <risos> acredito, eu penso o contrário na verdade, eu acho, eu acho que a tecnologia ela é uma mera ferramenta sempre será, tá. não é quando os computadores começaram a aparecer muita gente achou que ia perder o emprego, ou enfim toda tecnologia, ela traz alguma, algum grau de desconforto, né, por conta disso. Mas os profissionais normalmente eles podem olhar a tecnologia a inteligência artificial como uma substituta ou como uma estrutura complementar para lhe ajudar. Eu imagino e é o que tem acontecido lá no nosso escritório. Veja, nós começamos com esse sistema de inteligência artificial em 2017. Nós tínhamos no um escritório cerca de 250 profissionais e íamos chegando em 300 profissionais. Hoje nós passamos do mil profissionais em marcando mais e mais e mais tecnologia. O que acontece, a gente costuma usar, a quem gosta de quadrinho de super-herói, da história do Homem de Ferro. É, uhum. Na verdade, o Homem de Ferro é um homem, como qualquer outro, que ele tem uma indumentária que faz com que ele tenha uma capacidade é, ampliando exponencialmente aí a força dele em razão da, daquela armadura que ele tem. Tecnologia, para mim, é isso. Então, o que está acontecendo no nosso escritório é os advogados menos experientes que só faziam aquele trabalho repetitivo, eles estão sendo que se qualificar porque a máquina tem feito essa tarefa repetitiva e então os advogados que nós utilizamos eles precisam ser mais estratégicos, ter um conteúdo mais mais, mais forte, mais pesado para poder realmente estar conosco dentro do escritório. Né? Então tem sido esse viés. Então na minha visão, a tecnologia ela vem para ajudar o profissional, para voltar a trazer a dignidade à profissão do advogado, na verdade, né? porque hoje você tinha baixado demais a régua.
0: E Urbano, o que, que representa a Carol para o Urbano Vitalino Advogados em termos de produtividade? Bom,
1: a Carol foi uma revolução, como você deve imaginar dentro do escritório. Não é apenas a Carol, mas eu acho que é todo esse arcabouço tecnológico que nós temos. Mas para você ter uma ideia, hoje o tempo para a elaboração de uma contestação é 50% menor do que era antes de nós termos essa tecnologia. Então, um advogado se tornou 100% mais produtivo em razão da tecnologia. Cadastramento, um ser humano levava 15 a 20 minutos para fazer, ela faz com... 4, 5 segundos o mesmo cadastramento, com um percentual de acerto maior. Hoje ela faz leitura de sentença e cadastramento de prazos. O ser humano levava 20 minutos, mais ou menos, Carol leva alguns segundos. A gente tem hoje o advogado para fazer a revisão, porque é uma parte muito importante. Então essa revisão leva menos de 5 minutos. Então ele gastava 20, hoje gasta 5 minutos para fazer esse trabalho. Se você imaginar um escritório que tem o volume de processos que nós temos, hoje o escritório tem mais de 200 mil processos ativos na carteira no Brasil todo do Rio Grande do Sul ao Amazonas nós precisamos de menos da metade do número de profissionais que um escritório tradicional precisaria para fazer o acompanhamento desse processo. Então, em termos de, de produtividade, de resultado, evidentemente, a tecnologia trouxe muitos muitos benefícios.
0: Você acredita que é correto a gente pensar, Urbano, que a inteligência artificial, ela só deve ser aplicada para escritórios que fazem contencioso de massa, ou para tarefas repetitivas, ou, ou é possível aplicar em outros contextos também?
1: Eu acho que não. Né? Eu acho que na nossa experiência, é claro que a inteligência artificial, ela é mais fácil utilizada com volume de dados. Então, o que é que nós fizemos? Nós entramos com essa tecnologia de inteligência artificial é, para aqueles casos que têm repetição, não é? volume de dados, informação. É? E isso aí é o que fez com que a gente tivesse uma possibilidade de é, entregar muito mais detalhes, por exemplo, ao, ao cliente para a sua tomada de decisão. Mas já que nós temos essa tecnologia embarcada e ela atua, ela é paga, digamos, pelo volume, a gente tem canalizado toda ela também para o que a gente chama das áreas especializadas. Então, hoje, por exemplo, áreas como é, INPI, hoje, Todo o acompanhamento, os processos de propriedade intelectual do escritório são feitos com um sistema de robô e inteligência artificial que busca as informações assim que ela sai. Eu não preciso ter uma pessoa lá que diariamente vai, olha, olha no sistema. É? sair qualquer coisa daqueles processos nossos que estão cadastrados ali, ele automaticamente identifica e encaminha para nós. Toda a parte de LGPD, a gente tem uma área montando LGPD, processo de LGPD nas empresas. A gente criou um sistema onde toda a parte de assinatura dos contratos, via inteligência artificial, é feita em bloco. Não é? Imagine que a gente precisa, às vezes, trabalhar para algumas empresas, por exemplo, na área médica, e eles têm... 1.500 médicos que estão ali cadastrados e que são sócios daquele hospital. Então, ao invés de você fazer 1.500 processos, você já tem todos eles cadastrados. É uma cláusula que foi alterada. A gente manda automaticamente isso via sistema é, para assinatura de todos eles com a ajuda de, de sistema de inteligência artificial. Então, eu acho que essa, esse pensamento de que a inteligência artificial vai ser só para volume de dados, não, ela vai ajudar as outras áreas também.
0: Perfeito. E na ótica dos clientes urbano, o uso de inteligência artificial, você acredita que já é percebido como um diferencial competitivo por eles?
1: Sem sombra de dúvida. Lá no nosso escritório tem sido algo bem interessante, porque a gente ficou realmente conhecido né, no, no Brasil por ser um escritório inovador em todos os aspectos, e isso se reflete muito... A maioria dos clientes que trabalham com... Grandes clientes que trabalham com ranking, fazendo ranqueamento do escritório. E o escritório mesmo concorrendo, às vezes, com 250, 300 escritórios de advocacia no Brasil, como tem clientes que... É que nos comparam, a gente consegue estar em primeiro lugar no ranking. Né? Vários clientes, vários, eu poderia nominá-los aqui. Né? Setor bancário, setor supermercadista, seguro de saúde, é, locadoras... Todos eles que trabalham no ranking, a gente consegue estar em primeiro lugar no Brasil. Isso é fruto de tecnologia. Então, hoje o que está acontecendo é bem interessante, é o contrário. O escritório tem sido demandado por, por empresas que trabalham também com volume, é, querendo conhecer o escritório e a sistemática e as práticas do escritório. Então, o grande diferencial que a tecnologia bem aplicada traz é qualidade. Ela vai trazer qualidade na prestação de serviço, portanto, do serviço e, portanto, o resultado para o cliente. Para você ter uma ideia, depois de aplicadas certas tecnologias, a gente teve um aumento em cinco vezes o número de improcedências em determinadas demandas, fruto, às vezes, de identificação de alguns detalhes. Por exemplo, nós percebemos que os magistrados, eles tendem a dar decisões favoráveis de forma mais fácil quando a jurisprudência que você junta, é do próprio local, da sua própria cidade, do seu próprio estado. Então, a gente foi fazendo aí a e verificou isso. E quando a gente universalizou isso, aí você diz lá o sistema, Carol, só junte ao processo né, a jurisprudência daquela região, prioritariamente. Porque a gente juntava o quê? A melhor jurisprudência. Que às vezes era do Rio Grande do Sul, quando o caso era no Rio de Janeiro, ou uma jurisprudência de São Paulo, quando o caso era em, em, no Maranhão. Essa mudança gerou um aumento de cinco vezes o número de improcedências. Né? E também, evidentemente, como eu já falei, a melhora no cadastramento. Todo o processo, do começo ao fim, ele melhora. Então, hoje, os clientes meio que dependem de, do auxílio do escritório para elevação da qualidade né, do, da prestação do serviço. Então, a resistência que existia no começo, por conta daquele medo inicial, hoje não
0: existe mais. E já é percebido então pelos clientes, né? Totalmente. Totalmente percebido. Muito interessante. Urbano, o nosso episódio vai caminhando para o final e como uma última pergunta. Né? A partir da experiência de vocês com esse assunto e também com o que vislumbram para o futuro, quais são os desafios da inteligência artificial no meio jurídico?
1: Eu entendo que essa pandemia veio trazer um grande diferencial, o avanço tecnológico. Ele Chegou mais cedo do que ele chegaria. Sim. Imagine que as audiências, era sempre uma discussão a respeito de audiências virtuais ou não, que não funcionaria, que não daria certo. Hoje é uma realidade que não tem volta. As audiências virtuais, certamente vão, vão existir alguns ajustes, mas sua audiência de juizada, audiência é inicial, preliminar, não faz sentido que ela seja presencial mais. Isso jamais voltará. Então, eu acho que o judiciário tem um desafio muito grande, os escritórios têm feito o seu dever de casa, o judiciário também, ainda existe muita diferença entre o judiciário em determinadas regiões, determinados estados, tem estados que são super avançados, outros estão bem atrasados ainda na tecnologia, eu acho que precisa haver uma uniformização, cada estado tem o seu sistema, o CNJ podia ajudar no sentido de tentar uniformizar realmente isso. Mas o medo só que eu tenho é com relação às decisões. Porque eu acho que o judiciário e o juiz ele não podem decidir via é, inteligência artificial. Porque cada caso é um caso, cada vida é uma vida. Tem as suas peculiaridades, as suas características. Né? Então, o processo ele tem muito de, da sensibilidade, do bom senso, né? do juiz que vai ler, que vai olhar no olho das pessoas. É, quando ele quer julgar de acordo com uma orientação da máquina, ele vai cometer muitas injustiças. É diferente de um escritório de advocacia que está ali trabalhando, às vezes, com volume de dados, pegando informação do, do cliente, que são questões realmente repetitivas, né? é mais fácil do que para o judiciário. Então, eu acho que esse vai ser um desafio. Mas a gente não volta a ter nível de tecnologia que a gente tinha antes da pandemia. Eu acho que ela veio fazer um grande diferencial aí pra gente.
0: Muito bom, Urbano. Eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridcast e por ter compartilhado a experiência de vocês com esse assunto tão fascinante que é a inteligência artificial. Meu muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É um privilégio. Estou sempre à disposição aí pra dividir com vocês aí um pouco da nossa experiência. Obrigado. <música>